0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute, le magazine qui interroge l'impact des technologies dans nos vies. Bien plus qu'un podcast d'ailleurs, il s'agit d'un article sonore, un format que nous avons imaginé afin de permettre plus d'accessibilité à tous nos contenus. Autrement dit, cet article est disponible ici, dans sa version sonore, mais également dans sa version écrite. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre mode de lecture préféré. Je vais à présent vous lire un article sur les enjeux de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage, qui est issu du dossier « Va, vie et apprend », présent dans le numéro 3 du magazine Chute. Vous pouvez trouver le format papier en kiosque ou le commander en ligne sur eshop.chute.media. Sa version sonore est réalisée avec le soutien d'Epitech, l'école référente de l'expertise informatique et de l'innovation. Son titre est le suivant. L'IA une aide pour personnaliser les apprentissages. Utilisez l'intelligence artificielle pour permettre un apprentissage plus fluide, personnel et approfondi, c'est le pari de jeunes entreprises françaises qui espèrent contribuer à réduire les inégalités par ce biais. Mais attention à mettre en place les garde fous nécessaires. Aurélia Onisco-Leclerc est institutrice dans l'Est de la France. Depuis 4 ans, elle n'apprend plus la lecture de la même façon à CCP. Elle utilise l'Alilo, une solution numérique permettant via l'intelligence artificielle de personnaliser l'apprentissage de la lecture. L'enseignante explique. « C'est un bon complément pour la lecture et la phonologie. Les élèves l'utilisent en classe, sur tablette et ordinateur, en autonomie. L'avantage, je peux programmer les leçons individuellement pour chaque enfant, le ou la faire travailler sur un son sur lequel il ou elle bute, par exemple. Fin de citation. Un avantage, surtout pour les plus en difficulté. Elle ajoute. L'application permet un vrai progrès pour les élèves dont les parents ne maîtrisent pas la langue française. Elle les motive et leur permet de mieux prononcer les sons, sachant que leurs parents ne peuvent pas les aider à le faire à la maison. Reconnaissance vocale et adaptive learning. Cette solution d'apprentissage intelligente de la lecture vise la personnalisation. Laurent Joly, cofondateur de la LILO, explique « L'idée est de s'adapter à chacun. Grâce à l'adaptive learning, nous augmentons le temps de lecture à voix haute dans la classe, ce qui est compliqué avec 20 élèves et un seul professeur. Via une technologie de reconnaissance vocale, nous offrons un retour à l'enfant s'il prononce une lettre muette par exemple. » L'outil pose aussi des questions à l'élève pour vérifier qu'il ou elle comprend bien le sens du texte lu. Le défi est de taille. Un jeune Français sur cinq arriverait au collège avec un niveau de lecture insuffisant. Laurent Jolie détaille. Celles et ceux qui n'ont pas le soutien suffisant peuvent se retrouver bloqués, ce qui aura un impact sur la suite de leur scolarité. Notre outil se veut complémentaire de la pédagogie du professeur. La différenciation, grâce à l'intelligence artificielle, permet de progresser et ainsi de réduire les inégalités. C'est justement l'une des raisons qui pousse le ministère de l'Éducation nationale à autoriser ces solutions dans les salles de classe. Jean-Marc Mériot, directeur du numérique pour l'éducation des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, assure. Elles permettent en effet de mieux cibler les spécificités de chaque élève et donc d'aider ceux en difficulté. Cela réduit les inégalités au sein d'une classe. Le très bon pourra poursuivre sa courbe d'apprentissage tandis que le moins bon ne sera pas dévalorisé et pourra continuer à progresser. Il conçoit ces outils comme une aide pour l'enseignant dans sa pratique pédagogique. Chacun son rythme pour apprendre. Cette personnalisation est efficace. C'est l'argument de Woonhoz qui a créé le projet Voltaire pour améliorer l'orthographe de ses apprenants, quel que soit leur âge. Et pour mieux apprendre, selon Fabrice Cohen, son cofondateur, la répétition, essentielle à la mémoire, doit être individualisée. Il précise... On ne mémorise pas les choses de la même façon que son voisin. L'un va relire son cours trois fois pour le retenir, l'autre une fois et le connaît d'emblée. Les rythmes de répétition doivent être différents d'une personne à l'autre. L'intelligence artificielle va trouver des corrélations, un optimum pour obtenir la meilleure façon de faire apprendre le cours à la personne. » Les chiffres avancés par l'entreprise sont éloquents. Sur un panel classique d'apprenants, 80% n'ont pas mémorisé les trois quarts des éléments stratégiques donnés une semaine après la formation. Et, je cite, avec notre solution, 93% des personnes réussissent le test. Mais comment cela fonctionne-t-il Le système analyse les difficultés et insiste dessus. Fabrice Cohen explique. L'utilisateur s'en rend à peine compte. Pour que la mémorisation se fasse, il faut être actif, rester dans le questionnement. Si l'on regarde passivement une vidéo, cela ne crée pas de mémorisation. Il faut enchaîner les questionnements pour détecter ce que l'on a ou non compris. Le système va se caler en s'affinant en permanence et ainsi permettre à l'apprenant de progresser le plus vite possible. Une solution reconnue. Wonos travaille avec 3000 établissements scolaires mais aussi 1000 entreprises qui appliquent ces techniques à la formation continue de leurs salariés. Autre jeune pouce spécialisé dans la personnalisation de l'apprentissage grâce à l'intelligence artificielle, Evidence B. Son objectif S'adapter à l'apprenant, pour encore une fois, lui permettre de progresser à son rythme. Thierry de Vulpilière, directeur général d'Evidence B, commente. Notre solution est un site sur lequel l'enfant va d'abord s'identifier. Il aura un test d'une quinzaine de questions, puis des exercices, énoncés, interactions. En fonction de sa rapidité, de son mode de compréhension, il aura accès à des exercices personnalisés. S'ils sont trop simples, il s'ennuiera. Et il butera s'ils sont trop difficiles. Or, l'objectif est d'avancer sans se décourager. Résultat, aucun parcours d'élève ne sera le même. Grâce aux informations récoltées, nous allons continuer d'enrichir ce moteur pour ajuster ce qui sera approprié pour l'enfant. Des données personnelles à protéger L'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage, a fortiori dans les salles de classe, demande néanmoins de la vigilance. À l'heure où 93% des Françaises et Françaises estiment que leurs données personnelles devraient être davantage protégées, selon un sondage Opinion Web de 2019, certains s'inquiètent de voir les outils numériques débarquer dans les salles de classe. Thierry de Vulpillière explique « Les données sont anonymisées, mais nous avons aussi besoin, pour aider l'enfant, de le reconnaître, même de façon anonyme, afin de lui envoyer les exercices qui lui correspondent. Cela peut être fait sur des séquences courtes, et non sur des années entières. » Le ministère de l'Éducation nationale porte une attention accrue à ce sujet. Jean-Marc Mériot ajoute « Nous devons offrir un cadre de confiance. La donnée doit rester dans un cadre pédagogique et ne peut être utilisée à d'autres fins. Il s'agit de données de mineurs, il est donc de notre devoir de les protéger. » Un comité d'éthique de la donnée d'éducation vient justement d'être créé pour donner des recommandations sur ce sujet délicat. Ne pas enfermer l'apprenant. Autre point de vigilance, ne pas enfermer l'apprenant. La startup up client, qui vient de lever 2 millions d'euros, en fait l'expérience. Sa solution Offrir à l'utilisateur un assistant personnel d'apprentissage grâce à l'intelligence artificielle, pour rassembler des contenus et ressources afin de continuer d'apprendre tout au long de la vie. À l'image de Netflix ou Spotify, un algorithme est présent pour proposer de nouveaux contenus à l'apprenant. Gilles Chetla, le fondateur, précise... L'apprentissage fonctionne lorsque vous souhaitez progresser dans un domaine, que vous ressentez une émotion positive vis-à-vis -vis de ce que l'on vous propose, selon vos centres d'intérêt. Le biais à éviter, se concentrer uniquement sur le domaine que vous appréciez et vous enfermez. Or, l'idée est aussi d'aider la personne à s'ouvrir à de nouveaux domaines. Nous allions l'algorithme à la reconnaissance entre pairs dans des groupes de confiance. Les amis et contacts suggèrent des contenus à l'utilisateur, ce que l'algorithme prendra en compte évitant ainsi l'enfermement dans une bulle. Dernier garde-fou qu'une machine aura du mal à saisir, il faut, je cite, « Aussi voir si l'élève est heureux d'apprendre à lire. Sinon, l'école ne l'intéressera plus. Une machine, même perfectionnée, ne s'en rendra pas forcément compte », précise Laurent Joly. L'enseignant reste donc central, dans la salle de classe, comme dans la formation continue, soutenue par ces nouvelles technologies. Aurélia, la maîtresse de CP, l'a bien compris. La tablette, oui, mais ce sera 15 minutes par séance, et pas plus. Et voilà La lecture de cet article sonore signé Laura Macari est maintenant terminée. Vous en voulez d'autres Ça tombe bien D'autres articles du numéro 3 de Chute sont également disponibles au format audio. Nous proposons aussi des conférences et des conversations. Alors, si vous êtes friand de nouveaux frissons sonores rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée iTunes, Deezer, Spotify ou Google Podcasts et trouvez-nous en tapant Chute Magazine. Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles et surtout, à en parler autour de vous. À très vite